0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Hallo, guten Abend aus meiner Richtung.
0: Aus deiner Richtung. Mir gegenüber sitzt der, der wirklich bezaubernde und ähm, wirklich wertgeschätzte Raphael, den ich so sehr wertschätze, dass wir gerade eben nochmal geguckt haben, dass unsere letzte Podcast-Folge am 14. April aufgenommen wurde. Von daher, mea culpa, ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen, viel unterwegs gewesen.
1: Ich hätte das jetzt genauso gesagt wie in der vorherigen Aufnahme, bevor wir technische Probleme hatten. Du hast es halt einfach hinbekommen, mit Urlaub Geld zu verdienen.
0: Das ist unfassbar, ne? Also, also ich,
1: war auch, ich war auch überrascht, als sie mir ständig gesagt hat, ja, oder ich gesehen habe, ich habe ja gesehen, du warst ja in Island. Correct. Dann warst du ja. Äh, Vorher in nach Italien? Morgung. Stimmt, in Italien warst du ja auch noch, stimmt. Und dann warst du ja jetzt nach Island, warst du ja auch nochmal in, ähm, in. Im Heidepark? Im Heidepark und dann warst du nochmal hier in, äh, im Ruhepott in Dortmund, glaube ich, war das, ne?
0: Äh, im Batonnef, das war tatsächlich aber äh, beruflich gewesen, weil ich eine ah, okay. wirklich sehr sehr gute Qualifikation durchlaufen durfte, ja. ähm, die mir sehr sehr viel Spaß gemacht hat. Kommen wir vielleicht im Laufe unserer Folge auch nochmal dazu darauf zu sprechen, ähm, weil ich glaube, das interessiert hier vielleicht auch den ein oder anderen. Ja, das ist das ist tatsächlich recht entspannt, wenn man das so mit seiner Selbstständigkeit parallel macht. Ähm, ich freue mich. Tatsächlich, dass ich heute die elfte, das muss man sich tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen guckt, wo habe ich angefangen und wo komme ich hin, die elfte Dozentin unter Vertrag äh, genommen zu haben, weil die Anforderungen und der Bedarf in der Ausbildung und der Qualifikation von Sicherheitskräften so immens gestiegen ist, ähm, dass ich tatsächlich auch mit meinem, mit meinem festen Dozentenstamm in den letzten Wochen und Monaten Sagen musste das kann man glaube ich auch hier ganz ganz offen auch kommunizieren und das schöne ist halt wenn du dir wirklich so einen Unterbau geschaffen hast mit wirklich sehr sehr guten dozenten hochqualifiziert dann ähm, ist das etwas was jetzt nicht überheblich klingen soll aber was einfach mich auch zu zu ganz viel demut führt dass ich tatsächlich viel unterwegs sein kann auch viel privat unterwegs sein kann mich aber darauf verlassen kann dass ähm, meine, meine Leute, meine, meine Dozenten da wirklich fleißig unterwegs sind und ähm, äh, einen, einen wunderbaren, ausgezeichneten Job machen. Von daher genieße ich das wirklich ähm, und äh, freue mich am Ende des Tages, mein Geld zählen zu können.
1: Naja, man muss ja auch mal fairerweise sagen, also ich weiß jetzt nicht, ich finde nicht, dass das irgendwie überheblich klingt oder so, aber gibt ja jetzt, also ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein, Team, kein Typ für Selbstständigkeit. Mein Vater war selbstständiger Handwerker oder ist selbstständiger Handwerker und ich habe halt gesehen, was das bei ihm halt bedeutet hat. Also der war halt ständig selbst, um ja. das mal so ganz doof auszudrücken. Das heißt, der hat halt, und ich weiß es von einem ehemaligen Klassenkameraden, der hat sich selbstständig gemacht in der IT-Branche und der sagt auch, der hat teilweise äh, Sonntag nachts um zwei oder drei Uhr kriegt er einen Anruf mit, ja hey, ich brauche mal eine Webseite, kannst du mir das so und so basteln? Also das ist ja auch ein gewisses, in meinen Augen zumindest, ist ja ein gewisses Risiko, hängt ja auch dahinter, wenn man sich selbstständig macht, also mit den, mit den Investitionen, die man da tätigen muss und äh, ob das klappt, dass man nicht insolvent geht, pipapo und dass man sich kümmern muss. Und ganz ehrlich, also wer das riskiert, hat meinen größten Respekt, weil ich würde mir das persönlich nicht zutrauen äh, und wer dann... Sagen kann, hey ja, ich habe mich die letzten Jahre angestrengt und ich habe als Ein-Mann-Unternehmen angefangen und inzwischen habe ich elf Dozenten unter Vertrag, weil ich sonst einfach die Aufträge nicht, nicht erfüllen kann und ich kann selbst mit meinen elf Dozenten nicht mal alle Aufträge, die man mir angedeihen lassen will, ähm, äh, abfangen, weil es immer noch zu wenig sind. Finde ich jetzt nicht, dass das überheblich klingt oder dass es das arrogant klingt, sondern ich finde, halt so ein Ding, wo man sagen muss, ja, Respekt, also mach es halt
0: erstmal nach und dann können wir uns nochmal drüber unterhalten, wer jetzt arrogant und überheblich war. Ich will es auch gar nicht romantisieren, weil ich tatsächlich so ein bisschen, was du auch gerade eben beschrieben hast, am Montag selber ähm, miterlebt hatte. Ich saß Montag früh um acht beim, beim Geburtstagsfrühstück und da rief erst der Kunde und dann die Dozentin bei mir an, weil die beide irgendwie technische Probleme mit den Plattformen hatten. Ja, was letztendlich für mich bedeutete, dass ich eine, eine Stunde dann trotzdem, ähm, dass ich mit Familie am Tisch saß und eigentlich ganz entspannt frühstücken wollte, mich äh, da beschäftigen musste, weil es eben am Ende des Tages auch niemand anders gibt als derjenige, der der dann halt eben selbst unständig ist. Ne? Also ich finde das auch immer total spannend. Das ist ja auch in vielen, auch in anderen Podcasts, die ich so mitbekomme, wird das alles so ein bisschen romantisiert. Aber am Ende des Tages ist eigentlich der schönste Tag der Selbstständigkeit den Tag, den ich heute habe, nämlich der 31.05. oder Monatsende, wo ich die Rechnung schreiben kann. Aber keine Frage, also ich will auch gar nicht meckern, weil da, da geht es mir auch echt viel zu gut ähm, in diesem Kontext. Aber ähm, viele haben wirklich ein sehr, sehr romantisches Bild davon. Aber am Ende des Tages heißt es, ist es letztendlich ein, ein 24-Stunden-Job. Ne?
1: Ich glaube, viele unterschätzen... also ist ja wie bei auch bei den ganzen hier Influencern und YouTubern und, und Twitch-Streamern und wie sie alle heißen, ähm, wo halt viele Leute sehen, so ja, die sitzen halt den ganzen Tag vorm PC und spielen irgendwelche Sachen und denken sich, oh geiler Beruf. Ja Leute, was ihr aber im Hintergrund nicht seht, also die kriegen halt nicht einfach so eine Kooperation, sondern die müssen im Hintergrund müssen nie schneiden, die bleiben lang wach, um halt die ganze Zeit zu zocken, sind nicht unbedingt immer im gesündesten, in gesündester Art und Weise unterwegs, einfach weil viel vor dem PC passiert. Die sitzen dann halt auch einfach mal acht, neun Stunden vor dem PC. Gerade ich weiß von hier von der Gruppe Pete's Meet, die das sind aktuell vier, die nee, fünf, die haben halt am Anfang, die haben also in der Anfangszeit, die haben mehr oder weniger rund um die Uhr haben die gearbeitet. Also die haben, weiß ich nicht, den halben Tag haben die aufgenommen. Und als sie damals noch nicht das Team hatten, haben die dann alle fünf, beziehungsweise damals waren es noch sechs, äh, haben die dann äh, bis spät in die Nacht haben die geschnitten, gerendert, haben sie das Zeug hochgeladen oder einen Uploadplan erstellt. So, und die sagen halt auch, also Stellt euch das halt nicht immer so vor mit, ja, ich sitze hier nur am PC und das kommt schon alles. Ihr seht ein fertiges Produkt, aber ihr würdet euch wundern, was halt alles an Arbeit dahinter steht. Also inzwischen haben die, glaube ich, die haben irgendwie eine ganze Armada an, an Cuttern, die halt ihre Videos schneiden und quasi herstellen, weil die das einfach zeitlich nicht mehr schaffen, weil der Workload einfach zu groß ist. Das übersehen halt viele, dass das... Ist, das ist halt unglaublich viel Arbeit, das ist unglaublich viel Entbehrung und alle denken sich halt so, ja klar, selbstständig mache ich auch gar kein Ding. Ja, abwarten.
0: Ja, Bis also, es dann soweit ist. Ich, ich, kann, ich kann das gerade auch als eigener Erfahrung auch erzählen. Ich habe mich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen ähm, um die Optimierung meiner Homepage äh, gekümmert. Mhm. Ähm, mit SEO und Programm und Google Ranking ähm, und klar, es ist relativ einfach zu sagen, ich kaufe mir da was ein, aber wenn du dich wirklich mal damit beschäftigst, was will denn der Google-Algorithmus haben, sehen, fühlen, spüren, äh, dann ist das Wochen-, wochenweise Arbeit. Ne? Und dann, dann bist du auch wieder so an dem Punkt, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt ein Thema, wo du dann vielleicht jetzt in, in Berlin und in Brandenburg mit den richtigen Suchbegriffen stehe ich halt auf Platz 1 nach den Anzeigen und nach Google Maps. Ähm, aber das sind auch wieder so Arbeiten im Hintergrund, die die eben auch gemacht werden. Ähm, und da musst du noch darauf achten und regelmäßig schauen, dass nicht deine Homepage abgeschrieben wird, weil ähm, auch da gibt es Kandidaten, die ganz gerne gut laufende Beiträge eins zu eins kopieren und total schamlos ins Netz stellen. Und da okay, musst du cool. da auch wieder, wieder recherchieren und da musst du auch da wieder suchen und... Ähm, dann, ne, dann dann hast du da auch wieder administrativen Aufwand, da musst du dich darum kümmern und blablabla. Ne? Also das, das sind auch alles wieder so Themen, die, die eben auch Unmengen an Zeit kosten. Ähm, klar, kannst du sagen, kaufst du jemanden ein, der das alles macht, aber ich habe vom, vom befreundeten Unternehmen mitbekommen, die haben, glaube ich, alles im allem, haben die für ihre Webseitenoptimierung irgendwie 15.000 Euro gezahlt. Gut, das ist jetzt auch nicht etwas, was ich einfach so in die Hand nehmen kann, aber ja, also das, das ist halt auch sowas, worauf du dich in dieser Branche auch überhaupt. Du kannst dich drauf verlassen, <lacht> dahingehend, dass wir uns alle irgendwie gegenseitig bescheißen und der Meinung sind, wir, wir, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, können voneinander abschreiben und wir müssen voneinander abschreiben. Ähm, ja, es ist halt, ist halt, ist halt einfach Dreck und das kostet halt einfach Zeit. Aber wie gesagt, wir jammern und meckern hier ganz, ganz auf hohem Niveau. Ich habe meine, meine. Steuer, ähm, ähm, meine, Ach, jetzt fehlt mir das Wort, meine Steuerrückerstattung, Steuererklärung, <lacht> Steuer, Steuererklärung vorbereitet jetzt ähm, die letzte Woche und ähm, ja Steuerrückerstattung wird es dieses Jahr nicht, aber ähm, also ein ein ein, ein ein Teil irgendeiner Schule oder einer Straße oder ähm, das 10 Milliarden Sondervermögens der Bundeswehr, den trage ich dazu bei. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Eins der G36 Gewehre gehört mir, so. Die
1: wollen doch jetzt aber umstellen auf das 416 bzw. G95.
0: Ja, es ist, es ist immer gut, mehrere unterschiedliche Waffengattungen zu haben,
1: wenn das so wäre, dann hätte man sicher nicht ähm hätte, hätte man dieses Klün, äh, Kl, äh, Klüngel oder Klün, Klünnel, was man mit ähm, Ach, wie hießen sie? Mit, mit Handel betrieben. Nee, nee. mit Handel betrieben hat, ja. dann hätte man das ja nicht betreiben brauchen, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Einige sind ja der Meinung, dass das genau richtig ist, so wie das gelaufen ist. Wir das ein bisschen
0: ja, Was was mich dabei immer so wundert ist, ich, ich bereite gerade einen Kurs vor, parallel, der ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Ausschreibung und Vergabe, Recht, also wirklich mhm. Recht, ähm, mit den unterschiedlichsten Formen und äh, Gesetzen und äh, was auch immer dazu, zu, dazu gehört, was mich halt da immer wundert, ist, sind, sind zwei Paar Stiefel. Auf der einen Seite, dass sowas überhaupt bei so einem, äh, bei einer öffentlichen Vergabe wie bei der Bundeswehr, vor allem auch in diesen Millionensummen, die da oder vielleicht auch Milliardensummen, die da gezahlt werden, überhaupt machbar ist. Ähm, und auf der anderen Seite äh, wundere ich mich immer wieder, dass, dass es ganz viele in der Sicherheitsbranche gibt, die einfach danach schreien, und sagen, äh, es ist nur, nur der, der Günstigste, wird genommen und äh, auf Qualität wird nicht geachtet. Wo ich inzwischen auch mit der sehr, sehr intensiven Beschäftigung mit diesem Thema und mit Vergaberecht, ähm, vor allem bei öffentlichen Ausschreibungen, auch einfach der Meinung bin, der, der so etwas schreibt hat oder schreit, hat einfach gar keine Ahnung, weil ähm, ich... Das glaube ich, meine These, 80% der öffentlichen Ausschreibungen, die an die private Sicherheitsbranche gerichtet sind, sind einfach rechtlich angreifbar. Es tut nur einfach keiner, weil keiner davon Ahnung hat. Ich habe neulich in einem Podcast was gehört, wo jemand was angefangen hat, mit, mit irgendwie Preiskalkulation zu, zu erzählen, wo es dann darum ging... Ähm, auch, auch, auch wirklich so, so richtig stümperhaft. der hat sich dann ähm, die, die äh, Lohntabelle eine, der, der, der Polizei, da ging es irgendwie in diesem Podcast darum, ist ein Polizeibeamter günstiger als ein Sicherheitsmitarbeiter. Er hat dann einfach die Lohntabelle für einen Polizeibeamten im mittleren Dienst, irgendwie in Berlin oder in Brandenburg genommen, ist mhm. ja auch wurscht. Ähm, hat den Lohn genommen, hat den durch die Anzahl der, der Stunden, die so ein Polizeibeamter rechnen äh, leisten muss, gerechnet und hat gesagt: Ja, ein äh, Polizeibeamter kostet halt nur 15 Euro die Stunde. So. Ähm, Wäre sogar noch günstiger, wenn ich einen intern beauftrage, wo ich mir einfach so denke, Leute, ihr habt, ihr habt einfach null, null Ahnung von, von Preiskalkulationen oder auch von, von Stundenlöhnen oder ähnliches, da, ich, da muss ich Versicherungen zurechnen, da muss ich berufsgenossenschaftliche, da muss ich vor allem bei, bei Polizeibeamten da nochmal getrennt davon, von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, muss ich doch auch eigentlich einkalkulieren, dass der im Zweifel 30, 40 Jahre Pensionsansprüche hat, die ich ja auch irgendwoher zahlen muss, ähm, dass ich Ausrüstung habe, also da laufen Na, so viele ich, Experten da draußen rum, ich habe einfach gar was keinen Bock ich, mehr.
1: Was, was, ich da, was ich da jetzt so geil finde, ist, der geht von einer fixen Stundenanzahl aus, die ein Polizeibeamter da ja ja. leisten muss. Also ich habe im Bekanntenkreis mehrere Polizisten. Also ich habe von keinem von denen bisher gehört, dass der Regelzeit arbeitet. Also Nicht? ich hier mit, also ich sag mal, ich hier mit meinem Bürojob und 40-Stunden-Woche. Das hat der nicht. Also nie. Er hat jetzt zwar hin und wieder mal ruhigere Zeiten gehabt, sage ich mal, wo er ähm, ganz so krass gefordert wurde. Aber alleine, wenn du dir eine Einsatzhundertschaft anguckst, bei der Berliner Polizei zumindest, so die haben, je nachdem, was halt alles ansteht und in der Regel steht in Berlin eine ganze Menge an. Ähm, so ich weiß noch zur Flüchtlingskrise. Die haben stellenweise, äh, haben die so 16-Stunden-Schichten geschoben, sind dann für, keine Ahnung, äh, 6-7 Stunden nach Hause gefahren und sind dann in die nächste 18-Stunden-Schicht gegangen, wo jeder jetzt aufschreien würde, sagen, es ist ja aber vom Arbeitsrecht nicht, nicht erlaubt. Ja, es sind aber halt Hoheitsträger und unter bestimmten Umständen kannst du da Arbeitszeitregelungen auch aussetzen für die, und ich weiß, der hatte, als er aus der oder in der Einsatzhundertschaft war, der hatte einen Stundenkontingent von, weiß ich nicht, ich glaube, der war bei 450 Überstunden oder sowas. Mhm. Und dann sagt jetzt, kommt jetzt gleich der nächste an, der erzählt: Ja, oh, ja, ist ja gar kein Ding, so dann lasse ich mir die auszahlen. Mhm jedes Mal deiner Behörde, dass du dir 450 Überstunden auszahlen lassen willst. Die werden dir einen, den, werden dir einen Vogel zeigen und sagen, die Zahl lässt du dir bestimmt nicht auszahlen, weil machen wir nicht mit. Ja. Dann gehen wir ja arm, wenn das jeder macht. Von daher sich jetzt hinzustellen zu sagen, ja ein Polizeibeamter, der kostet ja nur 15 Euro, halte ich für schwierig. Würde ich jetzt auch nicht so äh, ohne weiteres einfach hinnehmen und sagen, ja, das stimmt. da. Würde ich im Zweifelsfall noch mal
0: nachrecherchieren. <lacht> ähm, ich will das jetzt auch nicht schon wieder in so eine große Bashing-Folge reinbringen, aber das passt vielleicht so ein bisschen in die Überleitung ähm, zu einem Kommentar, was wir tatsächlich ähm, noch mal bekommen haben zu unserer letzten Folge aus dem April. Oh, ich da, bin gespannt. Da möchte ich mal, also er hat drei Themen oder zwei Punkte, ähm, aufgewandt. die die Der eine, ja, lassen wir mal so stehen. Ähm, den, 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 der Aber bring erst, ihn mal ruhig. Bring er, ihn mal ruhig also könnt ihr unter der Folge gucken, verlinke ich euch tatsächlich auch nochmal an dieser Stelle, wenn ich es nachher nicht vergesse, weil wir haben es immerhin schon 21 Uhr fast, ähm, wo wir Podcast aufnehmen und wir haben noch nicht mal, ja, 30 Minuten gesprochen. Schauen wir mal. Ähm, wir hatten ja offensichtlich in unserer letzten Folge ähm, mehrere Themen angesprochen, wo es ja darum ging, Frauen in der Sicherheitsbranche. Da kommt auch tatsächlich nochmal das angesprochene Interview. Das werden wir aber höchstwahrscheinlich ähm, Ende Juni erst äh, umsetzen können, weil wie sollte es anders sein? Ich bin da nochmal zwei Wochen im Urlaub. Ähm, aber auch kurz das...
1: E kurz, kurz eingesteuert. Ich hatte zu der Thema mit Frauen in der Sicherheitsbranche beziehungsweise äh, Sag mal Gleichgerechtigkeit für Frauen hatte ich echt interessante Diskussionen noch im Nachgang an unsere Folge. Dann, Aber mach dann, mal weiter.
0: Dann kann ich es ganz kurz, dann kann ich es ganz kurz machen bei uns. Ähm ähm, fangen wir ganz kurz mit dem Thema Ausrüstung an, wo wir auch drüber gesprochen haben. Ähm, und das passt jetzt auch ganz gerne in diesen Anschluss, ähm, äh, weil ich bin für eine vollständige Ausrüstung. Okay, die Mitarbeiter bestmöglich auszustatten, ist doch eine feine Sache. Und jetzt kommt der Satz, über den ich immer wieder stolpere. Und gerade auch in unserem Bereich, wir sind doch oft die Ersten am Ort des Geschehens. Also da muss ich mal ganz ehrlich fragen, also was... Also wir, wir reden ja hier offensichtlich über eine, über eine komplett unterschiedliche Folge oder Vorstellung äh, von, von Sicherheitsmitarbeitern. Also wenn ich darüber denke, ja, wir haben kein Sicherheitsmonopol in Deutschland, gar keine Frage, ähm, aber wir haben eine Rechtsstaatlichkeit, wir haben eine, eine Polizei, wir haben eine Fokussierung von hoheitlichen Rechten bei staatlichen Behörden. Da muss ich mal ganz ehrlich fragen, wenn ich so jetzt zurückblicke, ähm, vor allem, wenn der zweite Satz dann weitergeht, da brennt es noch, entsprechend müssen wir gut geschützt sein. Also, ja, es wird bestimmte minimale Bereiche geben, wo das vielleicht zutrifft. Aber, also, ich hatte noch nie... In meiner Situation oder in meinem Leben, und das sind jetzt auch noch mal schon mal fast 14 Jahre, die, die ich in der Branche unterwegs bin, tatsächlich den, den Punkt, wo, weiß ich nicht, ein Kunde, ein, ein Passant, ein Besucher oder sonst irgendwas, jemand an dieser Stelle tatsächlich, ja, weiß ich nicht, als erstes einen Sicherheitsdienst angerufen hat, bevor er die Polizei angerufen hat. Und wir uns irgendwie mitten in die Prügelei und in die in die, ähm, weiß ich nicht in die Auseinandersetzungen ähm, werfen mussten ohne irgendeine Unterstützung, weil wir schneller intervenieren als alle anderen. Also auch dieses dieses ganze, diese ganze Vorstellung, die wir dort haben, die sicherlich aus dem, da würde ich total gerne mal mit einem Psychologen aus der Sicherheitswirtschaft oder der, der sich mit der Sicherheitswirtschaft beschäftigt darüber sprechen, was für Minderwertigkeitskomplexe wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle haben, dass, dass wir uns darstellen müssen, wie eine Polizei leidt die gerufen wird, wenn die Hütte brennt, wenn ich dann einfach mal in die Statistik des BDSW reingucke und dass wir irgendwie 50 Prozent des Umsatzes mit so langweiligen Tätigkeiten, also langweiligen Anführungsstrichen, das soll gar nicht despektierlich wirken, aber mit so langweiligen Tätigkeiten wie Objekt- und Werkschutz machen, mit irgendwelchen öffentlichen Auftraggebern, mit Museen, vielleicht auch Flughäfen, wenn ich das noch mit reinrechne, wo ich, klar, der Sicherheitsmitarbeiter vorne steht, aber sobald es irgendjemand blöd kommt, der den Arm hebt und ein Bundespolizist neben ihm steht. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwie kleine Schwänze damit kompensieren müssen, dass wir uns dafür, dafür irgendwie, ja ich weiß nicht, uns ständig einreden müssen, dass wir ultimativ wichtig und die Brandlöscher in jeder Situation sind. Oder ich habe eine völlig falsche Perspektive auf, auf die Branche und habe tatsächlich diese mega brutalen, krassen Einsätze überhaupt in meinem ganzen Leben noch nie gesehen oder mitbekommen. Also,
1: harte Worte von deiner Seite. Ich glaube, er meinte das tatsächlich ein bisschen anders. Nämlich, wenn du halt im Objektschutz bist oder auch im Veranstaltungsschutz jetzt mal als zwei Beispiele, und da passiert was, hat er ja nicht ganz Unrecht, dass wir an, in dem Fall die Ersten vor Ort sind. Je nachdem, was für, oder auch bei einem, Re ja, einem Revierdienst ist immer, immer so die Frage der Zeit, aber ähm, gegebenenfalls hast du es beim Revierdienst ja auch, wenn eine EMA auslöst, ähm, die nicht bei der Polizei aufgeschaltet ist, dann bist du in der Regel als Revierfahrer, wenn der Täter jetzt nicht schon abgehauen ist, weil er sich gesagt hat, Jolo, das gebe ich mir nicht. Ähm, dann bist du als Revierfahrer der Erste vor Ort. Gebe ich ihm jetzt grundsätzlich mal recht. Ähm, die Mitarbeiter, was die Ausrüstung angeht, bestmöglichst auszustatten, habe ich auch kein Problem mit. Das, was hier aber, also Der Unterschied, der sich hier aber ergibt, ist, dass ich bei einer Ausrüstung von was anderem ausgehe als er. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Sicherheitsdienst so wie du es ja auch gesagt hast, ich glaube nicht, dass wir wie eine zweite Polizei oder wie eine Bundeswehr auftreten müssen. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass bei uns Sicherheitsdienste grundsätzlich eine Waffe haben müssen. Die brauchen kein Blaulicht. Ich denke auch nicht, dass die in all ihren Facetten, da gibt es auch Ausnahmen, eine schusssichere und eine stichsichere Weste brauchen. Und die müssen auch nicht auftreten, als wenn sie die neue Staatsmacht sind. Bin ich äh, auf deiner Seite und definitiv nicht auf seiner. Ähm... Frage, die sich mir an der Stelle immer stellt, ist, die Leute haben offensichtlich eine andere Auffassung davon, was ein Sicherheitsdienst ist, rein rechtlich, zu dem, was ein Sicherheitsdienst sein will oder einzelne Personen aus Sicherheitsdiensten, weil ich sehe das ähnlich wie du, du wirst in der ganzen Branche einige Leute oder vielleicht auch viele Leute haben, die das als Kompensation zu, ich habe es bei der Polizei oder beim Militär nicht geschafft sehen und dann der Meinung sind, ich bin jetzt Sicherheit, jetzt bin ich der krasse Max. Und ich denke, nee, du bist jemand, du hast jedermanns Rechte und das Hausrecht im besten Fall und da hört deine Zuständigkeit auf. So Und ich glaube, das vertun sich viele, also ein Sicherheitsdienst ist nicht die neue Polizei, die hier alle aufgreift, auch wenn das grundsätzlich ähm, äh, vielleicht in der Dienstanweisung steht. Weiß nicht, ob sie es geändert haben. Ich wage es zu bezweifeln, aber Paragraph 1 für jeden Sicherheitsmitarbeiter ist eigentlich die Eigensicherung. So, und eine Eigensicherung versagt mir eigentlich schon, dass ich, wenn ich Beispiel Revierfahrer, Ema hat ausgelöst, offenstehende Tür, allein die Eigensicherung, wenn ich ganz alleine bin, versagt mir schon, dass ich da reingehe und gegebenenfalls einen Täter stelle, von dem ich nicht weiß, wie der ausgestattet ist. Also. Nur der Bereich Eigensicherung. Ich sichere mich immer als allererstes. Gibt mir schon gar kein Handlungsansporn mehr zu sagen. Alles klar, die, also den nehme ich jetzt hoch, den mache ich jetzt rund wie ein Buslenkrad. Ich glaube, das versäumen irgendwie viele, weil sie tolle Bilder sehen, wo weiß ich nicht, Sicherheitsdienste aufgerüstet sind, als wenn sie in den nächsten Krieg ziehen. Und ich mir denke, Jungs, ihr habt nicht verstanden, was eure Aufgabe ist. Ja klar, ihr sollt, ihr sollt quasi schützen bzw. Ihr sollt ein sollten abschreckenden Charakter haben, aber eure Aufgabe ist es nicht, also primär nicht täter zu stellen und, weiß ich nicht, dingfest zu machen. Das liegt zwar, äh, in, liegt zwar in euren Rechten aufgrund der Jedermannsrechte, bin ich voll bei, aber, also korrigier mich, aber also Eigensicherung hat halt Vorrang. Das heißt auch, wenn es da irgendwo brennt, rennst du da nicht rein, mhm. weil Eigensicherung. Und die Feuerwehr hat auch nichts davon, wenn sie drei Leute retten muss und einen, ich sag's mal so provokanten, dämlichen Sicherheitsmitarbeiter, weil der einen Heldenkomplex hatte und der Meinung war, er muss jetzt ins brennende Haus retten, um Leute zu retten. Und im besten Fall äh, kommt er da lebend raus mit einer Rauchvergissung. im schlechtesten Fall zieht die Feuerwehr nachher ein abgebranntes Gerippe raus. Ich glaube, da verschätzen sich so ein paar Leute, was
0: Sicherheitsdienste eigentlich bedeutet. Ich äh, muss dich da an dieser Stelle gar nicht korrigieren, weil du hast eigentlich das ausgedrückt mit netteren Worten, was ich zuvor etwas provokant ausgedrückt habe. Und falls sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle. Aber es geht mir es geht mir einfach, jetzt muss ich es nochmal so deutlich sagen, es geht mir einfach tierisch auf den Sack. Weil diejenigen, die so etwas fordern oder ihre Mitarbeiter so ausrüsten, die vergessen, ähm, Drei wesentliche Aspekte. Ich fange mal an mit dem, was du auch gerade eben gesagt hast, ähm, Interventionsdienst. Ich glaube, an diesem Beispiel ist das sehr gut machbar, weil jeder Interventionsdienst ähm, oder jeder Sicherheitsmitarbeiter hat in seiner Qualifikation oder sogar in seiner Weiterbildung bei der GSSK zum Beispiel, ist das ein ganzes Modul, wo ich mich damit beschäftigen muss, nämlich das Thema auch Eigensicherung. Und das sprechen wir eigentlich auch in der Sachkundevorbereitung an. Nämlich genau das, was du sagst. Nämlich zu sagen, und das möchten nachher auch die Prüfer auch hören, sofern das in der Fragestellung ran, wie Mache ich praktisch eine Intervention? Wie gehe ich durch? Und da gibt es genau diesen Ablauf, den du ja auch beschrieben hast. Da möchte, da, da lehre ich, da lehren wir alle hoffentlich, und der Prüfer will es nachher hören, dass ich ich muss mich auf der Anfahrt zum Objekt mit Einbruchmeldeanlage oder ausgelöster Einbruchmeldeanlage schon vorbereiten. Ich muss mich innerlich darauf anstellen. Da gibt es dann auch so Themen, worüber man diskutieren kann, aber in der Theorie wird das zumindest so gelehrt und steht in jedem Lehrbuch drin. Ich parke mein Auto ohne Licht ein paar Meter vom Objekt, ich bleibe erstmal drin sitzen, ich beobachte das Objekt, nähere mich dem Objekt, mache meine Meldung, mache erst eine Außenkontrolle, mache dann eine Innenkontrolle, wenn ich keine Feststellung habe. Aber mache ich bei einer Außenkontrolle die Feststellung, da ist ein Fenster offen, eingeschlagen oder ich sehe Taschenlampen oder sonst irgendwas da drin, hast du vollkommen recht, da rennt keiner rein. Also warum sollte das in anderen Situationen auch so sein? Der zweite Punkt ist, den ich noch mal, auch noch mal fachlich unterlegen möchte zu dieser Ausrüstung, ähm, da ist auch ein fachlich-rechtlicher Fehler drin. Wenn ich mir die DGUV-Vorschrift 23 anschaue, dann sagt diese Vorschrift sehr eindeutig, jeder Sicherheitsunternehmer muss eine individuelle Gefährdungsbeurteilung für das entsprechende Objekt machen, wo der Sicherheitsmitarbeiter zum Einsatz kommt. Und davon ableitend technisch-organisatorische und personelle Maßnahmen treffen. So, ja. Wenn ich das sauber und vernünftig mache, dann kann es nicht sein, dass alle meine Sicherheitsmitarbeiter gleich ausgerüstet sind. Wenn ich da irgendwo den Empfang habe, wenn ich da irgendwo das Dixie klo im Wald habe, wenn ich da ein Rockkonzert der Hells Angels habe, wo ich den Veranstaltungsschutz mache... Oder irgendwo eine ganz entspannte City-Streife, wo neben mir vielleicht auch noch zwei Polizisten mitlaufen, die meine Gefährdungsbeurteilung dahingehend beeinflussen, dass ich eben nicht mehr Ausrüstung brauche. Die gleiche DGV-Vorschrift sagt auch zur Ausrüstung nochmal, sie soll geeignet sein, den Sicherheitsmitarbeiter in ihrer Tätigkeit gar nicht zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen. Also das, was wir alles sehen, was du ja auch gerade eben angesprochen hast, ähm, dieses Michelin-Männchen, das komplett ausgestattet und ausgerüstet ist ist eigentlich ein rechtlicher Verstoß, sofern in, in der Gefährdungsbeurteilung das nicht berücksichtigt wurde oder davon abgeleitet wird. Und der dritte Punkt, den ich da sehe und den würde ich von allen Punkten, alles andere kriege ich noch irgendwie verargumentiert, dass das sinnvoll ist oder machbar ist oder sonst irgendwas, aber wir erleben das immer wieder, Ausrüstung bedeutet auch Verantwortung wenn ich einem Mitarbeiter einen Pfefferspray an die Hand gebe, einen Schlagstock an die Hand gebe, Handfesseln an die Hand gebe, ihm eine Schutzweste mitgebe oder ähnliches, dann bedeutet das, dass ich eigentlich, und das ist der psychologische Effekt, das Thema, da gibt es den sogenannten psychologischen Effekt des Waffeneffektes, das heißt durch meine, wie mein Mitarbeiter auftritt, in schwarz, bewaffnet, ausstaffiert, bis zum Geht nicht mehr. Ist das psychologisch nachgewiesen? Sorgt das bei dem Gegenüber zum, zur Aggression und damit wieder zu einer neuen Gewaltspirale? Und am Ende des Tages frage ich mich, warum mein Mitarbeiter eins auf die Fresse bekommen hat. Aber gleichzeitig im Umkehrschluss und vielleicht auch das nochmal viel, viel wichtiger als der zuvor genannte Effekt, ist ja die Thematik: ey, wir reden, wir statten Leute aus mit Ausrüstungsgegenständen, die wir sonst vielleicht beim. Ordnungsamt finden, den wir bei Polizeibehörden finden, mal von der Schusswaffe mal ein bisschen in Klammern. Aber auch da gibt es ja viele Helden, die der Meinung sind, sie müssen bewaffneten Personenschutz machen. Aber am Ende des Tages, ey, wir haben da Leute, die eine, eine Prüfung abgelegt haben, wo sie Multiple-Choice-Test 50% erreichen mussten und in der, in der mündlichen Prüfung sich noch nicht ganz doof anstellen mussten und ein bisschen vorneweg mal das Sachkundebuch durchgelesen haben. Und denen sagen wir, pass mal auf, und das kriegst du jetzt alles an die Hand und vielleicht wirst du auch einmal im Jahr 16 oder 24 Stunden trainiert. Vielleicht, wenn du Glück hast, 40 Stunden. Und dann wundern wir uns, dass wir regelmäßig, und das ist ja auch gar nicht so lange Zeit her, ähm, uns wieder irgendwelche Beiträge lesen, wie in Bochum beispielsweise, dass nach einer Veranstaltung ähm, ein, ein Gast verstorben ist, weil mutmaßlich so die... Obduktion, er erstickt ist, weil ihm Handfesseln angelegt wurde und ähm, dann der Sicherheitsmitarbeiter nicht darauf geachtet hat, vielleicht auch gar nicht trainiert wurde und ich will das gar nicht relativieren, aber können wir ihm überhaupt eine Mitverantwortung an dieser Stelle geben, in Klammern, Fragezeichen? Rechtlich ja. Ähm, ethisch, moralisch würde ich sagen, weiß ich nicht, aber weil er den äh, lagebedingten Erstickungstod nicht berücksichtigt hat und ihm laut Obduktionsbericht und meinem Kenntnisstand ähm, dann praktisch auf dem Brustkorb so stark gedrückt wurde, mit Handfesseln oder Kabelbindern waren das, glaube ich, sogar auf dem Rücken, dass dieser Mensch verstorben ist, einfach erstickt ist. So, und Leuten, die die entweder 40 Stunden Unterrichtung hinter sich haben oder eine Sachkundeprüfung abgelegt haben, denen wollen wir das alles mitgeben. Ich weiß es nicht, ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich.
1: Ja, wie gesagt, also ich sehe das wie, wie du. Ich finde, man überschätzt da so ein bisschen seine Kompetenzen, ähm, weil ich würde jetzt einen Sicherheitsmitarbeiter, egal wie der ausgerüstet ist, auch mit einem Polizisten verg vergleichen. Also Polizisten haben halt nochmal eine ganz andere Ausbildung, die körperlich deutlich anspruchsvoller ist, großen Teil aber auch darauf ausgelegt ist, die Ausrüstung, die sie dabei haben, dass sie gewohnt sind, sich in dieser zu bewegen, deswegen auch körperlich anspruchsvoller, dass sie aber auch gewohnt sind, die ähm, vernünftig einzusetzen und auch geschult sind, die einzusetzen. Ähm, wie du halt sagst, es geht halt eine Verantwortung von jeder Ausrüstung, die ich dabei habe, äh, aus und ich finde auch dieses ganze martialische Auftreten, klar, das schüchtert ein. Wenn du den falschen Typen vor dir hast, dann schüchtert das nicht ein, sondern dann provoziert es. Und allein dieser Gedanke geht ja vollkommen an dem eigentlichen Grundgedanken von dem Sicherheitsdienst vorbei, nämlich, dass du deeskalierend auftreten sollst. Wie willst du denn das machen, wenn du so eine fette Weste anhast? Ja. Also, ich habe jetzt bisher noch nicht viele Leute erlebt, die, weiß ich nicht, komplett hoch aufgerüstet angekommen sind und ich mir gedacht habe, oh ja, also das ist ja schon krass deeskalierendes Auftreten.
0: Ich habe mich jetzt sofort beruhigt, wo der hier steht. Ja, vor allem auch also, das, was du sagst gerade mit Thema Einschüchterung. Also ich, auch, auch da verweise ich jeden, der der Meinung ist, äh, dass das eine geile Aktion ist, auch wieder auf die Grundlagen in der Sachkundevorbereitung. Also Kommunikation muss auf Augenhöhe erfolgen. Und auch wenn ich jemanden mit jemandem kommuniziere, den ich einschüchtere, ist das keine Kommunikation auf Augenhöhe. Ähm, folglich auch keine gleichberechtigte Kommunikation. Folglich kann ich auch keine Deeskalation äh, erreichen. Und ob ich mit Einschüchterung arbeiten soll, ich weiß nicht. Das, ich sehe das äh, ein anderes an. Ein anderes, finde ich, gutes Beispiel.
1: Der inzwischen auch schon ein, zwei Stück von. Ähm, wo der Sicherheitsdienst äh, auch entsprechend mit der Ausrüstung ausgestattet ist, hier die überfallenden Geldwerttransporte in Berlin. Ja. Jetzt zum Beispiel Kudam. Also ich habe jetzt die Bilder nicht mehr genau, äh, nicht genau im Kopf, aber ich bin der Meinung, ja, die Täter waren mehrere, ich glaube, es waren vier oder fünf Leute, die hatten aber keine Kalaschnikow bei. Also Hätte ich jetzt behauptet, das waren ja ausgeglichene Verhältnisse, eventuell war der Sicherheitsdienst ein bisschen besser, weil der hatte im besten Fall noch eine Schutzweste an. So, aber was die Schusswaffen angeht, waren die ja mehr oder weniger, ich sag mal, gleich auf. Also ich habe bisher noch keinen Geldwehrtransport gesehen, der wegen dem Geld angefangen hat, um sich zu schießen. Und ich finde es auch gut, dass sie nicht um sich schießen, weil die Gefährdung einfach zu groß ist. Aber an alle, die der Meinung sind, wir müssen martialisch auftreten und wir müssen hier irgendwie den Bad Boy und den den Kopf raushängen lassen, erklärt mir doch mal, warum schießen die denn nicht? Schießen die jetzt wirklich nur, weil sie überrumpelt werden und äh, nie damit gerechnet haben? Dann sage ich, ja, okay, dann seid ihr scheiße ausgebildet, weil ihr hättet ja eure Umgebung sichern können. Ist jetzt ein... Nee, jetzt aber relativ, ich, weiß, weil ich, weiß, ich weiß, worauf du... Ja, ja, aber für, für, die, für die Zuhörer, das ist jetzt relativ provokantes sozusagen. Und ich glaube auch nicht, dass einer von, den, von denen, die an diesen Überfällen, ähm, die da quasi dran oder äh, überfallen worden sind, dass die was falsch gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Nur man muss sich halt die Frage stellen: Auch im Geldwehrtransport macht es Sinn, mich für eine Summe Geld, mein Leben in Gefahr zu bringen, wenn das Geld, das da gerade geraubt wird, sowieso versichert ist? Also. Meine Aufgabe ist es ja, quasi einen Spontantäter aufzuhalten und das tue ich. Das tue ich damit, dass ich eine, eine Handfeuerwaffe bei habe, das tue ich damit, dass ich zu zweit unterwegs bin und das tue ich auch damit, dass ich eine Schutzweste trage. Und was eindeutig erkennbar ist, wenn du dich mit mir anlegen willst, habe ich per se eigentlich die besseren Karten. Ich glaube trotzdem nicht, selbst wenn ich mit dem Messer auf so jemanden zugehe, dass der seine Knifte zieht und mich über den Haufen ballert weil ich nicht glaube, dass die Leute sich das zutrauen. Halte ich aber auch grundsätzlich nicht für verkehrt. Die soll abschrecken. Spontantäter. Okay, jeder, der so ein Ding aber plant und die ausnehmen will, so wie jetzt Kudam zum Beispiel, der kriegt es hin. Warum soll ich auch mein Leben riskieren, wenn das Geld doch versichert ist? Also das Geld kriegt doch der Laden so oder so zurück. Und da wird auch, auch keiner sagen, was bist denn du für ein Schwachmat, du hast doch eine Knifte an der Hand mit zwölf Schuss, meistens sind das ja Revolver oder lass es sechs Schuss sein, so warum hast du nicht auf die geschossen? Ja, weil wenn ich in dieser, in dieser Stresssituation daneben baller, schieße ich un, äh, unbeteiligt über den Haufen und ich weiß nicht, ob man sich das wirklich antun will. Von daher ähm, halte ich sowas, ja und wir sind die krassen also ich bin immer so, so ein Freund von, lasst uns uns alle mal ein Stück runterfahren und uns nochmal überlegen, was unsere Aufgabe ist. Dann können wir auch nochmal drüber nachdenken, wie du halt auch gesagt hast, was ist die geeignete Einsatzausrüstung dafür. Und wie du halt sagst, wenn ich im Objektschutz sitze, ich brauche keine schusssichere Weste und ein G36. Also brauche ich im Objektschutz nicht, wenn ich nicht gerade bei der Bundeswehr stehe und, keine Ahnung, oder an Rammstein stehe und die Atomwaffen der Amerikaner beschütze. So, da sehe ich es noch ein. Aber äh, so einen Geldwerttransport oder für einen einfachen Objektschutz, wo ich in der Regel in einer, in einer äh, Sicherheitszentrale sitze und Kamerabilder angucke, muss da nicht mit einer Waffe rumlaufen. Mhm. Also.
0: Und dann kommt See? noch mein Lieblingsargument an der Stelle hinzu und das alles vielleicht für 12, 13 Euro. Also nicht nur das Thema, das ist doch sowieso alles im Zweifel versichert. Gebe ich dir vollkommen recht, bin ich voll bei dir. Und dann also auch zu sagen, okay, aber das, das finde ich ja, mir kommt gerade nochmal so dieser Gedanke, was ich, also diese Fragestellung, das finde ich ja auch so total faszinierend, dass, jetzt, jetzt lass das mal alles unsere Argumente komplett ausblenden, aber dass jemand auch sagt, pass mal auf, ich finde das richtig geil, für 13 Euro die Stunde... Wir gehen hoch an. Für 15 Euro die Stunde ey, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Finde ich eine absolut geile Situation. Ich will immer gleich der Erste sein. Ich will immer vorne mit dabei sein. Also, dass, dass jemand offensichtlich etwas zu kompensieren hat oder, und jetzt formuliere ich es mal nett und freundlich, so idealistisch in seinem Job unterwegs ist, dass er sagt, ja, das Geld ist mir, völlig unwohl, äh, ist mir völlig egal, aber Hauptsache, ich habe für Sicherheit so, äh, gesorgt und wenn die Welt wirklich so brutal und so schlimm ist, wie, wie, wie sie dann immer dargestellt wird, in der Argumentation auch davon ableiten, was wir denn dann alles dafür bräuchten und machen müssten, ähm, dann finde ich das total toll, wenn jemand sagt, das mache ich alles für 13 Euro die Stunde. Ja, ich ich habe
1: noch zwei Beispiele. Ähm, das eine Beispiel, ein Familienmitglied von mir hat eine Zeit lang im Wettbüro gearbeitet, bei Albas. Gibt hier in Berlin relativ viele von. Ähm, sind so Wettbüros, wo man Wetten platzieren kann auf alles Mögliche. Ich ähm, hatte halt auch Kunden, die haben, weiß ich nicht, ob ich das, die nannten sich Kettenwetten oder sowas, oder, also die bauten aufeinander auf, da musste quasi alles aus dieser Wette, die zusammenhängt war, äh, musste erfüllt sein und dann konntest du mit 2 Euro, weiß ich nicht, ich glaube, die hatten eine Maximalhöhe, bis was es gehen konnte, aber... Konntest du mit einem 2-Euro-Einsatz, wenn alles aufgegangen ist, ich glaube, das war auch meistens bei den Pferdewetten, konntest du damit 20.000 Euro rausgehen. So, das war war möglich und ähm, man hat mir auch Geschichten erzählt, ja, da war das, da ist dann einer hat dann einer plötzlich quasi 12.000, 15.000 Euro gewonnen. So, und in den Fällen ist es dann halt so, dass die mit denen auch in einen extra Raum gehen. Das Geld wird entsprechend gezählt, es wird ihm übergeben und dann wird der quasi wieder rausgelassen. Der damalige Chef von meinem Familienmitglied sagte auch, ja, ey, hier, das viel, also, ne, das, was vorne in der Kasse ist, gebt denen das Geld, aber der Tresor, der hinten steht so, der ist zu. Ähm, so, wenn einer reinkommt und an den Tresor will, dann sagt ihm halt, nee, habt da keinen Schlüssel zu, wo mein Familienmitglied sagte, das macht keinen Sinn kommen ja nicht zu uns, weil die wissen, also weil die denken, wir haben keinen Zugang zu dem Tresor. Die brauchen hier nur drei Tage oder, weiß ich nicht, eine Woche in dem Büro sitzen, also in dem Wettbüro sitzen. Die sehen ja, wenn wir mit jemandem nach hinten gehen, weil der halt eine ordentliche Summe gekriegt hat. Da sagte mein Familienmitglied auch, ganz ehrlich, ich sitze doch hier nicht, Lass mich am besten noch mit einer Waffe bedrohen und riskiere mein Leben für Geld, das versichert ist, beziehungsweise das nicht mir gehört. Nicht für nicht für das Geld, was ich da bekomme. Ja. Und ich glaube, damals sie hat noch, äh, sie, also mein Familienmitglied hat damals äh, glaube ich sogar weniger als 15 Euro verdient. Also weniger als eine Sicherheitskraft. Äh, wo halt auch die Aussage war, naja, ich lasse mich doch hier für, weiß ich nicht, für 11 Euro lasse ich mich doch nicht über den Haufen schießen, nur um 20.000 Euro beschützt zu haben. Also, ja. wo kommen wir denn da hin? So, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel war noch aus meiner Bundeswehrzeit, da hatte ich eine, eine Kameradin, die ist in Uniform immer nach Hause gefahren. Also die war quasi Heimschläfer, wie es so schön heißt. So, und weil halt, also man kann ja in Uniform nach Hause fahren, muss sich aber dann auch darüber bewusst sein, dass es Leute gibt, die sich an der Uniform stören, weil sie sagen, nee, Krieg finde ich scheiße, Soldaten finde ich auch doof. Mhm. Und sie hatte die Situation, dass sie an der Ampel stand, ein Typ ging über die Straße und spuckte ihr aufs Auto und sagte, äh, du weiß ich nicht, scheiß Soldat oder sowas, verpiss dich. Und wo sie dann meint, ja, das hat mich voll aufgeregt, so, was soll denn das? Wo ich sage, ja, kann ich verstehen, dass dich das aufregt? Und wo sie sagte, ne, wenn ich eine Waffe gehabt hätte, wäre ich ausgestiegen. Ich so, okay, und warum bist du nicht so ausgestiegen? Ne, mit einer Waffe hätte ich mich sicherer gefühlt. Ich sage, so, okay, was willst du denn machen? Also, du steigst aus und bist sicher, weil du eine Waffe hast. Was machst du denn, wenn der auf dich zukommt? Ziehst du die Waffe und knallst den ab, weil er dir aufs Auto geschwuckt hat? Also Relation, Verhältnismäßigkeit, ja. macht das wirklich Sinn? So, das ist doch ein Trugschluss, dass die Waffe mich sicherer macht, als wenn ich sie nicht bei habe. Sie führt doch eher nur dazu, dass ich mich in einer, in einer, in einer falschen Sicherheit wiege, und deswegen was Dummes tue, was ich ohne die Waffe nicht tun würde, weil ich weiß, das hat im Zweifelsfall scheiß Konsequenzen für mich. Wenn ich in die Situation komme, dass ich sage, ich habe eine Waffe, jetzt steige ich aus, jetzt erzähle ich dir ein paar Takte. Ja, aber wenn der weitergeht, dann hast du ein anderes Problem, weil dann bist du in der Situation, in der du nicht sein willst. Und dann kannst du dir überlegen, setzt jetzt deine Waffe ein oder lässt du dich von dem umboxen und im Zweifelsfall ist deine Waffe weg. Was in beiden Fällen ziemlich beschissen ist. Da muss sich halt jeder fragen, willst du dieses Risiko wirklich auf dich nehmen? Hm. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, wir hatten eine Kollegin, da sind wir auf, äh, ins Biwak gefahren und die Kollegin saß immer im, Gesch äh, im, im Büro, die hatte mit, der, sag mal, mit, mit, den, mit den Rekruten nicht viel zu tun weil die nicht zu ihr kam. Ähm, die hat relativ wenig auch Schießausbildung gemacht und so weiter. Und die meinte dann, äh, bevor wir ins Biwak gefahren sind, so, oh ja, ist voll doof. Die hat schon quasi seit Ewigkeiten, hatte sie quasi keinen Kontakt mehr mit der Waffe, neben den Regel, also neben den Pflichtschießen, das gemacht werden musste. Und da hat ihr Vorgesetzter gesagt, gut, pass auf, wenn wir ins Biwak fahren, kriegst du eine P8, also eine, eine Handfeuerwaffe, eine Pistole. Ähm, und das bedeutete aber im Biwak, dass sie die ganze Zeit diese Pistole bei haben musste, weil die Pistole war an sie ausgegeben, sie war verantwortlich und wenn die Waffe weg gewesen wäre, hätte die halt auf die Fresse gekriegt, so nach dem Motto. Ich glaube, Biwak haben wir sieben Tage gemacht oder zehn Tage oder sowas. Ja. Die kam nach dem dritten oder vierten Tag an und meinte so, ey, ganz ehrlich, diese Waffe geht mir auf den Sack. Und ich meinte, warum? Du wolltest sie doch haben. Ja, aber das ist total anstrengend, du musst die Waffe immer bei dir haben, du musst zusehen, dass keiner an die Waffe rankommt. Also auch wenn du schläfst, musst du ja irgendwas machen, dass die Waffe quasi nicht einfach dir weggenommen werden kann. Mhm. Das ist halt so eine Verantwortung, ich schlaf kaum richtig, weil ich halt immer mit einem, quasi mit einer Seite bin ich halt wach, damit ich auf diese Waffe aufpasse. Das ist halt so eine unglaubliche Verantwortung. Nee, das macht keinen Spaß, wenn ich könnte, würde ich sie direkt abgeben. Ist das jetzt wirklich geil, immer eine Waffe beizuhaben? muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber da jeder, der sich halt vernünftig Gedanken darum macht, wird dann irgendwann zu dem Schluss kommen. Das ist halt eine unglaubliche Verantwortung. Und ich glaube, das ist bei Polizisten auch so, auch wenn die vielleicht, ähm, ich sag mal, ähm, mehr daran gewöhnt sind, eine Waffe bei, bei sich zu tragen. Aber auch da, Schusswaffengebrauch in Deutschland ist ja jetzt nicht wie in den Staaten. Ja, ich habe da mal einen Schwarzen über den Haufen geballert und da habe ich noch einen Regen tot gemacht. Und dann habe ich da noch zwei Weiße erschossen. Schusswaffengebrauch in Deutschland ist ja von Seiten der Polizei jetzt nicht täglich Brot. Und ich finde das auch gut, weil ich auch glaube, dass einige Polizisten sagen, na wenn es, also auch weil das die Ausbildung hergibt, ich möchte die Waffe nicht einsetzen, weil das ist eine große Verantwortung, das hat auch Konsequenzen und das ist auch richtig so. Ich glaube, viele unterschätzen das, weil sie das selber noch nie so erfahren haben.
0: Ja, ich glaube, das, ist, das hat viel auch mit was mit dem, ja, ich glaube, ein Bisschen auch so mit Männlichkeitsgefühl oder okay. Vorstellung zu tun. Ähm, ich meine, ich, jetzt, jetzt können wir ein bisschen Küchenpsychologie betreiben. Ich meine, warum, oh, ja. warum warum sind auch Western heute immer noch so faszinierend? Weil, ja, der, der Cowboy auf seinem Pferd mit seiner Waffe am Holster, der coole Typ, der sich nichts sagen lässt, der, der durch die Prärie rettet, einsam in der Nacht unterwegs ist. Ich glaube, Total also total spannend gerade, ähm, finde ich mich gerade selber. Ich hoffe, unsere Zuschauer auch. Aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Anolo Analogien dazu. So, Wenn ich alleine nachts unterwegs bin und für Sicherheit sorge, dann fühle ich mich vielleicht so ein bisschen ja wie der, der Lonesome Ranger, der durch die Steppe reitet und äh, auf der Suche nach den dem Bösen ist. In Klammern, das, was man so aus der Sicherheitsbranche hört, würde ich immer sagen, wir sind die Bösen und wir müssen gar nicht... Äh, äh, sollte sollten mal von den Guten gesucht werden, aber sei es drum. Also ich glaube, das hat, hat vieles damit zu tun. Ein zweiter Punkt, den du nur in dem Nebensatz gesagt hast, der aber, glaube ich, genauso immens wichtig ist wie ähm, alle, alle anderen Punkte, die wir vorneweg gesagt haben, ich kann mir so eine Waffe auch wegnehmen lassen. Ich kenne ein Beispiel, ich, ich ein, zwei Jahre her, vielleicht auch drei Jahre her vor der Corona-Pandemie oder zu Beginn der Corona-Pandemie gewesen, Doppelstreife im öffentlichen Bereich unterwegs, trifft in dem öffentlich, semi-öffentlichen Hausrechtsbereich ähm, auf eine schlafende, obdachlose Person, versucht die zu wecken, ähm, die Person fühlt sich angegriffen, reagiert, Ausnahmezustand, keine Ahnung, lassen wir es mal so stehen, greift ihn doch den männlichen Sicherheitsmitarbeiter direkt und unvermittelt an, die Kollegin dann daneben und auch der kannst du keinen Vorwurf machen, weil wir allesamt nicht wissen würden, wie wir in so einer Situation reagieren. Totale Schockstarre, ist total überfordert mit der Situation. Währenddessen rollt sich die obdachlose Person mit dem Kollegen über, über den, den Boden, schafft es ihm praktisch seinen Schlagstock, seinen EKA zu entziehen, kriegt die Oberhand und drischt auf den Sicherheitsmitarbeiter ein. Die Kollegin daneben, Absolut totale Schockstarre. Und auch da wieder, liebe Leute, die das jetzt vielleicht auch kritisieren oder sagen, ja, das hat was mit Training zu tun. Nein, Sachkundevorbereitung, Bereich Umgang mit Menschen. Wir haben drei wesentliche Triebe, nämlich Flucht, Angriff oder Schockstarre. Und Schockstarre ist nun mal etwas, oder unsere Triebe können wir weder beeinflussen, wir können sie vielleicht etwas trainieren, aber im Wesentlichen wissen wir erst in der Situation, wie wir an da, da, damit umgehen und wie wir da reagieren wollen. Und dem Kollegen konnte am Boden erst geholfen werden, als eine andere Streife dazu kam und ich glaube auch Passanten waren dabei gewesen, um praktisch den, den, ähm, die, diese Person, den Angreifer, von ihr runterzuziehen. Und das, jetzt ohne das zu bewerten, aber einfach diese, diese, diese Vorstellung, auch sich mal auf sich wirken zu lassen und zu sagen, Leute, alles, was ich am Körper trage, kann auch wiederum gegen mich verwendet werden und dann habe ich wieder eine Gefährdungsbeurteilung, Da muss ich das wieder deutlich stärker berücksichtigen, dann muss ich vielleicht meine Leute besser trainieren und dann schlagen wir irgendwann den Bogen, was ich ja total auch als wesentliche Kritik an der aktuellen Überlegung wieder ähm, zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz sehe, wenn ich das alles als wichtig erachte und ich bin, kein hundertprozentiger Gegner davon, gar keine Frage. Das, das kann auch alles wichtig sein. Und vielleicht müssen wir besser ausgerüstet werden oder wir müssen von vornherein ähm, bewaffnet sein oder wie auch immer. So. Aber dann muss ich, dann, dann habe ich doch daraus eine Spirale. Aus dieser Spirale ergibt sich, wenn ich bewaffnet bin oder als, das als Standard ansehe, dann brauche ich eine bessere Qualifikation. Wenn ich eine bessere Qualifikation habe und Bewaffnung, da muss ich mir mal vielleicht irgendwann darüber Gedanken machen, dass ich vielleicht nicht jeden x beliebigen nehme und einstelle ähm, und, und ihm das in die Hand drücke. Das heißt, ich muss dann irgendwann komme ich in den Gedankengang oder in den Gedankenfluss, dass ich eine Vorqualifikation machen muss, wo ich dann, wenn ich die Vorqualifikation habe, Bewerbungsverfahren, Ausbildungsverfahren, alles das habe, dann bin ich sehr 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 schnell auch bei einer besseren Ausbildung in diesem Kontext so wirklich vor der Stufe, okay, das ähnelt doch allem sehr, doch sehr dem polizeilichen Ausbildungsweg oder Verfahren mit Einstellungstest, Bewerberprüfung, Hintergrundcheck, Ausbildung, Training, regelmäßiges Training, Bewaffnung. Und da muss ich mich einfach fragen, und das kann jeder für sich selber beantworten oder das muss auch momentan unsere Politik an dieser Stelle beantworten, ähm, dann bin ich ja vielleicht irgendwo an dem Punkt, dass ich eine Polizei leid habe. Müssen wir uns das wirklich leisten? Brauchen wir das? Oder sagen wir dann nicht vielleicht eher, wir qualifizieren oder wir, wir vergrößern unseren Polizeiapparat und sorgen dafür, dass die Sicherheit im öffentlichen Raum doch eher bei der Polizei auch stärker fokussiert wird und wir gehen wieder back to the roots, nämlich das, wofür eigentlich ursprünglich mal ähm, der Paragraph 34a geschaffen wurde, nämlich für denjenigen, der ein kleines bisschen mehr Sicherheit haben will, als er von staatlicher Seite bekommt.
1: Also ich bin dafür, rüste die Polizei auf, weil ein Polizist kostet ja eh nur 15 Euro die Stunde, ist ja <lacht> billig, also wo ist das Problem, die aufzurüsten? Äh, ich würde noch einen Kompromissvorschlag machen für alle, die der Meinung sind, nee, ich brauche trotzdem eine Waffe und ich bin der absolute Typ vor dem Herrn. Ähm, wenn ihr alle so krass seid, also geht es nicht davon aus, dass das bei all unseren Zuschauern so ist, ne, ist jetzt, bei jedem Zweiten. Genau, ist nur jeder Zweite, aber ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass es ähm, das quasi auf, nicht, auf euch nicht zutrifft und ihr trotzdem der Meinung seid, ja, Waffe und Verantwortung, alles gar kein Ding, ähm, sofern ihr in Berlin wohnt, lege ich euch äh, ans Herz, dann registriert euch doch mal beim Cut-Retter. Das ist ein, eine App bzw. ein Projekt von der Berliner Feuerwehr. Ähm, und da geht es darum, dass die quasi freiwillige Helfer suchen, die ähm, besonders in Fällen von ähm, Herzinfarkt oder Herzstillstand ähm, freiwillige Leute über die Leitstelle, wenn sie in der Nähe sind, mit alarmieren, ähm, damit die im besten Fall sollte der Rettungswagen einfach länger brauchen, ähm, quasi die Reanimation starten können, um das Zeitfenster zwischen ähm, Herzstillstand und begonnener Reanimation so kurz wie möglich zu halten, damit die Schäden bei, der, bei, dem, bei dem Patienten so gering wie möglich ausfallen. Wenn, ich habe mich jetzt gestern, vorgestern dazu eingelesen. Ich glaube, aktuell gibt es, in, äh, gibt es in... Irgendwer macht bei dir gerade richtig... Ist. Ähm, in Berlin gibt es aktuell, glaube ich, neun, glaub zwischen 9.000 und 10.000 ähm, Freiwillige, die dieses Cut-Retter-Projekt, wo die sich registriert haben. Ähm, wenn ihr alle der Meinung seid, dass ihr so krass die Verantwortung und alles gar kein Ding und kriegt ihr alles hin, meldet euch da mal an. Und wenn ihr dann Einsatz bekommt, dass ihr eine Person, ähm, eine reanimationspflichtige Person in eurer Umgebung habt, das ist in der Regel. Ich glaube, Max 500 bis 1000 Meter von euch entfernt. Dann rennt er mal hin und dann macht er mal eine vernünftige Wiederbelebung, eine vernünftige Reanimation mit Herzdruckmassage und so weiter, bis die Rettungskräfte kommen. Wenn ihr das hinkriegt, ohne zu zögern, dann bin ich ein Stück weiter, komme ich einen Schritt auf euch zu und sage: Okay, jetzt könnte man theoretisch nochmal über eine Waffe oder über krasse Aus äh, Dienstausrüstung äh, sprechen. Ich sage ganz ehrlich, ich mache in der Regel alle zwei Jahre meine, meine Ersthelfer-Ausbildung ähm, und ich bin bei diesen ganzen Kursen in der Regel immer der Erste, der an der Puppe sitzt und die Reanimation da vor Ort macht, bekomme, weil ich das halt durch den Sanitätsdienst bei der Bundeswehr, durch regelmäßige Rettungsschwimmerkurse ähm, und halt durch die Erste-Hilfe-Kurse, weil ich das in Anführungszeichen recht regelmäßig mache, bekomme ich von den Leuten, von den Ausbildern häufig gesagt, sie machen das echt gut. Und ich sage euch ganz ehrlich, Also ich, wenn ich nicht wenn ich nicht muss, würde ich mir nicht unbedingt zutrauen, dass ich bei einer Person, die da vor mir liegt und von der ich weiß, dass sie reanimationspflichtig ist, ich traue mir nicht 100% zu, dass ich das vernünftig hinkriege, geschweige denn, dass ich mich das einfach traue. Wenn ihr Leute seid, die sagt, ja, alles ist kein Ding, meldet euch bei Kartretter an. Und wenn ihr drei, vier äh, von diesen Einsätzen durch habt, können wir uns nochmal unterhalten.
0: Kurze Ergänzung, weil ich das, mich tatsächlich selber da mal kurz einlesen wollte. Ähm, Teile von Brandenburg nehmen daran auch teil. Ähm, inzwischen ah, okay. die Lausitz, äh, Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Uckermark, Branim und Oberhavel. Also okay, das wusste ich nicht. Berlin und Teile von Brandenburg auch und 500 Meter sind das tatsächlich ähm, ähm, im Umkreis. Die drei Personen, die alarmiert werden in der Hoffnung, dass sich dort jemand ähm, meldet und in weniger dicht besiedelten Gebieten ist es tatsächlich 1000 Meter. Das nur so als Ergänzung. Gut, möchtest du zu deinem Feedback ähm, kurz was sagen zum Thema Frauen in der Sicherheitsbranche und die Diskussion, die du in deinem Umkreis dazu was hattest?
1: Naja, ähm, wir hatten weniger eine Diskussion, also der, die Diskussion drehte sich weniger darum, ähm, Frauen in der Sicherheit, sondern es drehte sich mehr so um das Thema, ja, äh, Frau, Männer, Vergleich und äh, Gleichberechtigung. Ähm, unter anderem auch mein Beispiel, wo ich ja gesagt habe, na hier, warum, warum ist es in der Polizei? Ähm, denn okay, wenn die, wenn die Frau grundsätzlich kleiner ist als der Mann, warum, wobei wir das noch drauf schieben können, ja, Frauen werden halt nicht so groß wie Männer, okay, gehe ich mit. Ähm, und dann halt die aber die Diskussion ja losging mit, okay, warum müssen Männer denn schneller laufen, warum müssen sie mehr äh, schwerer heben als die Frauen, wenn es gleichberechtigt ist? Da sagte mir mein Gegenüber, als wir die Diskussion nochmal aufgenommen haben: Ja, bin ich bei dir, finde ich eigentlich auch nicht richtig. dachte aber, vielleicht ist es halt so ausgelegt dass die Frauen das Minimum machen müssen, was du machen musst, um diesen Beruf ergreifen zu können und die Männer, weil sie doch jetzt mal evolutionär ein wenig bevorteilt sind, im Durchschnitt, ne, immer von Durchschnittsleuten ausgehend, ähm, deswegen müssen die halt nochmal ein bisschen was oben drauf packen. Wo ich sage, okay, Argumentation kann ich folgen, aber dann stelle ich mich hin und sage, ja, aber dann ist es ja nicht mehr, ist es ja keine Gleichberechtigung mehr, sondern dann wird ja der Mann benachteiligt. Dann weil der Mann muss ja mehr machen, obwohl er das Minimum ja auch schaffen würde. Und dann wäre es ja eigentlich nur gerecht und gleich. War so einer der Punkte, der quasi bei unserer Diskussion rauskam. Ich habe tatsächlich zu dem Thema mit Frauen gesprochen. Und klingt zwar komisch, aber die Frauen waren in der Regel immer der gleichen Meinung wie ich mit, ja, sie verstehen das auch nicht und sie sehen das wie ich, dass es in Ausnahmesituationen, wie ich es ja gesagt hatte, ein Vorteil sein kann, wenn man Mann ist oder wenn man groß ist oder wenn man halt entsprechend gebaut ist. Weil mein Beispiel, das ich ja angeführt hatte, wenn da irgend so ein Typ ist, der keinen Bock auf Regeln hat und oft keinen Bock auf Reden hat, sondern der dich einfach umklatschen will, dann hilft es dir nicht, wenn du 1,60 groß bist und einfach nicht die notwendige Statur oder die, die, äh, die, die notwendige körperliche Kraft hast, um den einzufangen. Und ich persönlich sehe das immer bei mir und meiner Freundin, die ist 1,70 groß, ich glaube 50 Kilo schwer so ungefähr wenn ich die wenn ich die halt so mal ein bisschen ärger, wenn wir irgendwo unterwegs sind und die versucht mich nur zu schubsen schubst sich selbst weg einfach weil sie nicht die körperliche Voraussetzung mitbringt um mich zu schubsen und hier reden wir nur von einem einfachen Schubsen So und wenn es jetzt darum geht, dass die irgendwie gegen mich keine Ahnung, dass sie mich zu Boden ringen soll, weil ich keine Ahnung, ihr da irgendwie übelst den Herz macht, weil sie die Sicherheitskraft ist, will ich sehen, wie eine 1,60 große Person oder 1,70 große Person mit 50 Kilo mich zu Boden ringt. Also zum Vergleich, ich bin 1,83 groß und habe ungefähr 90 Kilo. Sie ziehen mich nicht so schnell zu Boden, zumindest nicht alleine. In einem 1, 1 gegen 1 sehe ich bei denen, sofern sie jetzt nicht natürlich eine Kampfausbildung haben etc. pp., sehe ich da einfach nicht äh, die, die großen Chancen, für die mich umzuhauen, wenn sie mich jetzt nicht überraschen oder wie gesagt irgendwelche Techniken darauf haben. Da das aber ja in der, äh, in der Sicherheitsbranche nicht geschult wird, zumindest nicht, wenn du die Sachkunde machst, bin ich nach wie vor der Meinung, und wie gesagt, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sahen das ähnlich, dass äh, das zwar schön ist, dass Frauen dabei sind und dass sie auch deeskalierende Wirkung haben, aber dass man halt trotzdem nicht unterschätzen sollte, dass, blöd das klingt im Durchschnitt, Frauen das schwächere Geschlecht sind ohne da jetzt irgendwen diskriminieren zu
0: wollen. Aber auch da komme ich dann ja wirklich ja wieder auch an den Punkt, was ich vorhin gesagt habe, die DGUV-Vorschrift ist dein Freund, ähm, weil letztendlich die regelt das doch auch. Also genau ja, da finde ich, find ich genau äh, wieder diese Aspekte auch wieder, die du gerade eben gesagt hast, nämlich ähm, ich muss halt mir den Einsatz, den bewussten Einsatz ganz genau anschauen, ich muss mir gucken, wo, wen kann ich, wer ist wofür geeignet und ich glaube an dieser Stelle, Gleichberechtigung hat vielleicht auch ihre, ihre Grenzen bis zum gewissen Maße aber
1: wie gesagt, ne, also ich bin nicht der Meinung, dass Frauen nicht in den Sicherheitsbereich gehören oder auch nicht zur Polizei oder zur Feuerwehr, ganz im Gegenteil also halte ich auch für gut und wir hatten das ja auch letzte Mal ähm, dass Frauen warum auch immer, aber grundsätzlich deeskalierender wirken als Männer und auch das hat seine Berechtigung und es ist auch gut, dass wir Frauen in der Sicherheitsbranche haben. Nur wir müssen uns halt darüber im Klaren sein, bin ich zumindest der Meinung, wir müssen da ähm, einfach mal nicht mit einer rosa-roten Brille rangehen und uns das alles beschönigen, sondern wir müssen da mal ganz faktisch rangehen. In manchen Situationen, ne, wie gesagt, immer unter dem, unter dem Blickwinkel Durchschnittsperson, in manchen Situationen ist es von Vorteil oder besser, männliche Sicherheitskräfte mit dabei zu haben und im Zweifelsfall, wenn Deeskalation und Reden nicht hilft, die agieren zu lassen, weil unter Umständen die Frau an ihre Grenzen gerät. Das ist nach wie vor meine Meinung dazu.
0: Ich hatte ja vorhin angedeutet, dass wir auch dazu nochmal einen Kommentar hatten ähm, oder den, den, den die Fortsetzung des Kommentars hatten. Ähm, der Kommentator schreibt, ich finde es gut, dass es keine Erhebung über das Geschlecht geht, ähm, zum einen geht es niemand an, wer sich wie geschlechtlich identifiziert. Zum anderen ist ein Job zu erledigen. Dabei ist es irrelevant, wer den macht, solange er richtig gemacht wird. Ähm, bin ich dabei. Ja, grundsätzlich auch, aber das ist der gleiche Kommentator, der vorhin zu der Ausrüstung was geschrieben hat. Und da bin ich dann wieder an dem Punkt, ich glaube, da sehe ich einen gewissen Widerspruch auch wieder da drin. Weil ich einfach der Meinung bin, pass mal auf, also auf der einen Seite sagst du, es ist alles mega super gefährlich und wir sind eigentlich permanent nur mit Gewalt und mit Brutalität und mit Übergriffen konfrontiert. Und dann sagst du, oder sagt der Kommentator, aber eigentlich ist es egal, wer es macht. Der schließt für mich einige Faktoren aus. Also wir werden wir werden ja auch darüber sprechen mit, mit der weiblichen Führungskraft dann Ende Juni, vielleicht Anfang Juli, darüber, welche Erfahrungen sie bisher gemacht hat. Es gibt auch bestimmtes Klientel, das lässt sich beispielsweise von einer Frau nichts sagen. Dann gibt es aber vielleicht auch bestimmte Einsätze, wo Frauen deutlich, deutlich geeigneter sind. Und bei der Polizei würde ich immer erstmal sagen, grundsätzlich so dieses Thema häusliche Gewalt, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn es in einer, in einer Diskothek oder bei einer Veranstaltung zu einem sexuellen Übergriff gegen eine Frau gekommen ist, ähm, dann spielt das Geschlecht sehr wohl auch wieder eine Rolle, rein psychologisch, weil ich weiß nicht, ob ich dann mit dem Sicherheitsmitarbeiter, der natürlich in der gleichen Ausfor Anforderung wie in der Ausrüstung 2x2 Meter ist, komplett schwarz gekleidet ist, bewaffnet bis an die Zähne oder ausgerüstet bis an die Zähne, ob dann eine Frau, die gerade mas einen massivsten Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und der sexuellen Selbstbestimmung erlebt hat, ob sie sich gerne mit diesen Menschen unterhalten möchte zu dem, was passiert ist, oder trösten lassen oder überhaupt in, in, in der Nähe haben möchte. Ne? Also ich glaube, wer, wer ich bin ja auch für Gleichberechtigung und ich bin auch dafür, dass wir Diskriminierung, und dann reden wir nicht nur über das weibliche Geschäft sondern über jegliche Form ausschließen, aber ich glaube, wir können bestimmte Aspekte sehr wohl, auch ganz gezielt einsetzen, beziehungsweise müssen die auch ganz gezielt einsetzen. Und dann ist es plötzlich nicht mehr irrelevant, wer den Job macht, sondern dann kann das in Teilen auch sehr, sehr bewusst relevant werden, wer diesen Job macht. Und dann denke ich an Frauenwohnheime, dann denke ich an vielleicht auch an Asylunterkünfte, dann denke ich an die angesprochenen Veranstaltungen mit potenziell sexuellen Übergriffen und so weiter und so fort. Also all diese Aspekte, ähm, wo ich sage, die Ausrüstung spielt eine ganz elementare Rolle, nämlich ob sie da ist oder weniger, ob sie nicht da ist in der Deeskalation und gleichzeitig eben auch tatsächlich das Geschlecht. Und zum anderen finde ich es ganz spannend, dass der Kommentator hier nicht darauf eingeht, ähm, dass es ja zu allen anderen Punkten Erhebungen gibt. Also warum, bin ich so auf Gleichberechtigung aus bin, warum finde ich das dann plötzlich legitim, dass ich aufschlüssele die Altersstruktur in der Sicherheitsbranche? Weil da denke ich mir dann auch so, Ja, muss ich bei einer Veranstaltung an vorderster Front zum Bühnenschutz, weiß ich nicht, den 75-jährigen gebrechlichen, älteren Sicherheitsmitarbeiter stehen haben oder ist der vielleicht nicht dann doch eher geeignet, irgendeine Notausgangstür zu bewachen? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Leute, wenn ihr argumentiert, dann aus meiner Sicht zumindest, dann versucht das doch bitte schlüssig bis zum, zum Ende auch durchzuführen und greift euch wenig einzelne Punkte dabei raus, die am Ende des Tages aus meiner persönlichen Sicht, und das ist meine Meinung, ähm, dann auch wiederum nicht haltbar sind.
1: Bin ich äh, bei dir. Wo ich halt bei bin, weil ich die Diskussion auf Arbeit letztens hatte, ähm, ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben mit äh, äh, Geschlechterrollen oder auch sexueller Orientierung. Das geht mich nichts an. Also ob da jetzt ein Typ steht, der schwul ist, ob da eine Frau steht, die lesbisch ist oder ob da ein Trans mhm. steht, interessiert mich nicht. Sondern im Zweifelsfall oder in den meisten Fällen, gehen wir jetzt mal vom Konzerthaus aus, da steht eine Sicherheitskraft und in den AGBs steht klar drin, oder auch in der Hausordnung steht klar drin, dem Personal, das quasi zuständig ist, ist Folge zu leisten. Da steht nicht drin, dem heterosexuellen Mann und der heterosexuellen Frau, sofern es nicht gegen meine persönlichen Meinungen verstößt, ist Folge zu leisten. Das interessiert nicht. Und das geht mich auch per se einfach nichts an, ob jemand schwul, lesbisch, trans, weiß ich nicht, quer oder sonst irgendwas ist. Sondern Fakt ist, da steht einer in einer Dienstkleidung, die klar aussagt, Sicherheit oder Service oder von mir aus nennst, wie du es willst. Und wenn der sagt, Entschuldigung, das können Sie so nicht machen, verlassen Sie bitte den Raum oder setzen Sie sich woanders hin, dann habe ich dem einfach Folge zu leisten. Und ich glaube, das ist leider heutzutage so ein Ding von, nee, ich höre einfach nicht auf den. Das hat was mit Respekt zu tun. Ja. Mhm bin ich der Meinung, verstehen heutzutage leider viele Leute nicht mehr, dass es nicht darum geht, dass der dich umboxen kann und dass du dich dir mit dem harten Kampf lieferst, sondern es einfach darum geht, du akzeptierst Regeln und wenn du dich an die Regeln nicht hältst, dann bist du per se schon mal ein Vollidiot. So, und Da ist es egal, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist oder weiß weiß ich, sondern da kommt einer in der Dienstkleidung, der hat klar das Sagen und die kalt mich daran, weil ich mit Betreten des Hauses habe ich akzeptiert, dass ich diese Regeln akzeptiere.
0: Punkt. Absolut, absolut. Und da würde ich gerne nochmal einen Bogen schlagen zu zwei Erlebnissen, ähm, die ich tatsächlich am letzten Wochenende in Leipzig hatte. Ähm, das erste Erlebnis ist, wo ich einfach nur sagen kann, ich finde diese, diese Diskussion und um Ausrüstung auch eine absolute Phantomdiskussion. Das erinnert mich so ein bisschen wie, ähm, weiß ich nicht, Multilevel marketing oder der Immobilienmakler, der eben nicht mit dem Fiat Punto vorfahren kann, ähm, sondern irgendwie, weiß ich nicht, doch vielleicht mit einem etwas teureren Sportwagen oder an diese ganzen anderen Diskussionen von, von, von irgendwelchen Influencer, die sich eben darstellen müssen, weil sie, und jetzt formuliere ich es nochmal böse, nicht viel anderes drauf haben, als ständig zu zeigen, wie viel, wie für wie teuer sie in ihrem Urlaub waren und wo sie alles waren und was sie alles können und machen. Ähm, wo ich dann allen diejenigen, die nach Ausrüstung schreien, erstmal zurufen würde, habt ihr eure anderen Hausaufgaben gemacht? Und ich glaube, Sicherheit ist ja ein, ein Konstrukt oder ein Thema aus ganz, ganz unterschiedlichen Facetten. Und das fängt eben am Ende des Tages auch dabei an, nicht nur die Themen, die wir bisher gesprochen haben, Gefährdungsbeurteilung und Co., sondern es gehört auch dazu, dass ich mir Gedanken über das Sicherheitskonzept mache. Und dann komme ich plötzlich in eine ganz interessante Situation, wo ich meine Sicherheitskräfte noch so gut ausbilden und ausrüsten kann, wenn mir am Ende des Tages, weiß ich nicht, der Angreifer ein Messer in den Rücken rammen kann. Ich habe das erlebt, ähm, jetzt in Leipzig tatsächlich, da war am äh, Wochenende auch Deutscher Chortag gewesen, glaube ich, ähm, und zwar mitten in der Innenstadt und da haben sie mit äh, Hamburger Gittern einen ja. Bereich abgesperrt. So. Und zwar komplett in der Öffentlichkeit. Das muss man, kann man sich so vorstellen. Ich habe einen großen Platz und dann ziehe ich mit Hamburger Gittern, also wirklich niedrigen Metallgittern ähm, einen, einen Kreis und da drin findet praktisch die Veranstaltung statt. Was haben sie gemacht? Sie haben an einer Seite Zugangskontrollen gemacht. Also auch wirklich professionell mit ähm, es gibt so ich kenne jetzt den Fachbegriff nicht, aber den kennt man aus der Veranstaltungssicherheit, wo ich dann praktisch eine so eine Art wie so eine Personenschleuse habe, dass praktisch immer wirklich auch nicht, dass ich nicht so einen Flaschenhalseffekt habe, sondern also dass ich dann eine Reihe habe. Die Leute werden wie praktisch an der Schlachtbahn, Se Schlachtbank separiert, dass praktisch immer nur ein Mensch auf den Sicherheitsmitarbeiter zugehen kann. Äh, ja, so eine, quasi. So, eine so eine Vereinzelung so eine Vereinzelung rein. Genau, hm? und ich so, die Dinge. so ein Leitwegen praktisch. so Und dort standen dann Sicherheitsmitarbeiter wirklich gar keine Frage, die haben einen guten Eindruck gemacht, die waren höflich, die waren freundlich, haben auch gut die Taschen nachschauen gemacht. So, und jetzt, wer gerade gut aufgepasst hat, wird gucken, worauf ich hinaus will. Also ich habe praktisch überall diese Hamburger Gitter, die bestimmt genormt sind, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, 1,20 hoch sind, vielleicht 1,30, keine Ahnung. So, ich habe an einer Stelle eine Zugangskontrolle, wo praktisch Sicherheitsmitarbeiter stehen, äußerst professionell, sicherlich auch gut ausgerüstet und die einen tollen Job machen. Aber jeder, wirklich jeder konnte an dieses Hamburger Gitter reden, treten und mit den Menschen, die praktisch da drin standen, wie in der Viehweide, das könnt ihr euch wirklich wie im Zoo vorstellen, reden, kommunizieren und vor allem Sachen reinreichen, wenn er es denn gewollt hätte. Also ich habe an der einen Seite tolle Leute, gut ausgerüstet, Guter Job, aber gleichzeitig wird in diesem gesamten Konzept überhaupt nicht berücksichtigt, dass der, der böse Mensch vorne reinlaufen kann, geht an die Seite, redet dort mit demjenigen, der ihm die Waffen in die Hand drückt und kann sich auf diesem Ge Veranstaltungsgelände völlig frei bewegen. Also deshalb sage ich auch, Leute, macht doch bitte eure Hausaufgaben dahingehend, dass es nicht nur gut ist, dass da Leute stehen, die geil aussehen, sondern dass ich vielleicht auch mal sage, okay, entweder mache ich das... Habe ich ein Sicherheitskonzept, dann brauche ich aber auch keine Taschen nachschauen oder ich mache das anständig. Aber da sind wir wirklich an einem Punkt, dass heutzutage wirklich jeder Sicherheitskonzepte schreiben kann und wie gesagt, diese Phantomdiskussion hinsichtlich der Thematik, ähm, dass, dass Ausrüstung wirklich das Wichtigste ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz kleiner Faktor im Kontext der Sicherheit. Und der zweite Punkt, den ich hatte, äh, war, dass ich abends bei einer Veranstaltung in der Red Bull Arena war, ähm, Open-Air-Konzert oder total Open-Air-Konzert und Einlasskontrolle hat. Und wir haben ja in diesem Podcast auch schon über diverse Einlasskontrollen und Situationen gesprochen. Und ich trete auf den Mitarbeiter zu, auch der wieder super freundlich, seine Kennzeichnung an der Weste, alles gefordert, was Bewacherregisterverordnung, ähm, Paragraph 34a fordert. Und der toucht mir zweimal rechts und links an die Hüfte und tritt zurück. Und ich stehe halt irritiert wie der Adler mit ausgebreitetem Arm da und er sagt, sie können jetzt durchgehen. Und ich so, ja, wollen sie mich nicht kontrollieren? Ich sage, das habe ich doch gemacht. Und ich dann aber wirklich so perplex war, dass ich einfach durchgelaufen bin und mir dann auch wieder dachte so, ja gut, aber am Rücken hätte ich was, an den Beinen konnte ich was, äh, in den nee, Tasche hatte ich nicht dabei, aber in den Hosentaschen zumindest. Wirklich zweimal nur ganz ganz zärtlich an die Hüfte, als ob er mit mir Dirty Dancing spielen möchte und mich an die Seite hochheben möchte und das war die Kontrolle. Also Wie gesagt, das, hat, das ist so eine phantom weil ich glaube, viele, die geil aussehen, machen einfach einen Scheißjob. Sie wissen es, dass sie einen Scheißjob machen, aber sie wollen das irgendwie damit kaschieren, dass es eben nicht mehr geht oder anders formuliert, es ist einfacher, geil ausgerüstet zu sein, als sich wirklich Gedanken darüber zu machen, Leute einzukaufen, die professionell unterwegs sind, die einen fachlichen Background haben, die das mal gelernt, studiert haben und ähnliches. Weil die würden dann auch sagen, pass mal auf, an der Pforte oder bei der Streife oder bei dieser Bewachung brauchst du gar keine Ausrüstung, weil gemäß Gefährdungsbeurteilung ist das irrelevant. Aber meine Meinung Schreibt eure gerne nochmal in die Kommentare. Ihr seht, wir greifen das tatsächlich aus und versuchen uns auch damit auseinanderzusetzen.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe mal im Olympiastadion hier in Berlin, habe ich auch mal Einlasskontrollen gemacht. Ähm, und als ich da neu hinkam, so Person abtasten kannte ich. Also abstreichen, ne? nicht tippen, also nicht, nicht draufpappen, sondern quasi, ich sage mal, von der Schulter den Arm abstreifen, dass wenn irgendwas drunter liegt, du durch das Auflegen und quasi das Draufpappen nicht irgendwas übersiehst ähm, und da haben mir die Jungs, die das halt öfter gemacht haben, haben mir einen Tipp gegeben. Die meinten, hier, wenn du dich ähm, zu den Beinen runterbeugst, dann macht es Sinn, dass du einen Arm oder den, den Unterarm quasi gegen die Brust von der Person legst. Ich denke, ist, äh, seid die doof? das ist ja quasi voll unfreundlich, Wenn ich so, okay, Warum machten ihr das? Ich meine, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn du da jemanden stehen hast, der dich nicht mag oder der ein Problem damit hat, sobald du dich halt zu seinen Beinen runterbeugst, um die Beine abzustreifen, ähm, ergibst du dich halt in eine Situation, wo du relativ leicht umzuschubsen bist. So, und um sowas zu verhindern, soll man, also haben sie mir damals gesagt, Arm quasi gegen die Brust legen, weil du damit dein Körpergewicht so ein bisschen anders verlagerst, beziehungsweise ihm die Bewegungsfreiheit so ein bisschen nimmst. Habe ich vorher nie dran gedacht und dachte mir, okay, eigentlich nicht doof. Glücklicherweise, ich bin nie in die Situation gekommen, wo ich mir aber auch denke, das ist halt wieder die Sache mit der Theorie, ne? wie lernen wir äh, Personen quasi abzutasten oder abzustreifen, wie auch immer du es nennen willst. Ähm, und wie machen wir das in der, äh, in, der äh, in, in der Praxis dann wirklich? Was du halt gerade meintest mit, das sind so eine Scheindiskussion. Ja klar, ich kann das theoretisch voll geil drauf haben, heißt ja aber nicht, dass es in der Praxis so auch funktioniert oder auch sinnvoll ist. Mhm. Das fand ich damals tatsächlich so ein bisschen beeindruckend, sag ich mal.
0: Ich, ich, will, ich will ja auch noch mal ganz kurz zum Schluss, ähm, weil ich tatsächlich dann auch nicht mehr... Irgendwie andere Anmerkungen oder Argumente habe. Ähm, aber ich will zum Schluss nochmal was auch klarstellen. Natürlich sind wir, haben wir Positionen und Funktionen und Themen, wo ich wirklich auch sage: Okay, das ist in einem bestimmten, ich nenne es mal, Gefährdungsbereich, wo ich mir wirklich Gedanken darüber mache, dass ich es mit dem RSG ausstatte, dass ich sie vielleicht auch mit dem EKA ausstatte, etc. etc. Ähm, alles gar keine Frage. Also auch das. Brauchen wir, definitiv brauchen wir das an bestimmten Positionen. Mein, ja, meine Botschaft an dieser Stelle ist einfach, Leute fordert das nicht grundsätzlich, weil das zeigt einfach, wie unprofessionell ihr unterwegs seid, sondern schaut euch das wirklich ganz, ganz, ganz konkret an und haltet euch vor allem an die rechtlichen Anforderungen, weil die habe ich alle und die sind ganz klar definiert, was und wo und wie ich eigentlich zu diesem Schluss komme.
1: Wie du halt gesagt hast, eine Situations- ich sag mal Auftrags- oder tätigkeitsbezogene Ausrüstung. Ne, soll mich nicht einschränken, soll aber auch jetzt nicht jedermann gleich sein, sondern soll für meine Tätigkeit sinnvoll sein. Im Zweifelsfall, wenn ich eine, weiß ich nicht, eine MacLight mit 30.000 Blumen bekomme, kann das halt ausreichend sein.
0: Ja, auch für alle anderen Team.
1: Ja, ja, ne, immer, wie du halt sagtest, ne, fordert das nicht blindlings, weil das ist unprofessionell. Guckt euch an, worum es geht, macht euch einen Kopf, ob das sinnvoll ist oder was sinnvoll ist und macht dann das, statt einfach alles, was ihr machen könnt zu machen, weil damit es keinem geholfen.
0: Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch in die Sommerpause. Eine etwas Gehen kürzere Episode. Äh, Gehen wir jetzt Episode. wirklich gleich von der Sommerpause? Ja, naja, bei anderthalb Monaten... Äh, gut, wenn wir anderthalb Monate in einem regulären brauchen, um eine neue Podcast-Folge aufzumachen, dann müsste unsere Sommerpause ja mindestens mindestens drei Monate jetzt dauern. Ähm,
1: also ich bin nicht derjenige, der hier ständig Urlaub macht.
0: Wer hat der kann? Da spricht der Neid aus dir.
1: <lacht> der Neid nicht, das war eine Feststellung. <lacht>
0: also, ist ja nicht mal
1: gelogen, aber wenn du hier ständig <lacht> wochenweise Urlaub machst, ja Kein Wunder, dass wir nichts zusammenkriegen.
0: Ja? Wir schauen mal, vielleicht mache ich das auch tatsächlich vom Strand aus. Ähm, mal gucken, wie wir Schön mit haben. so einem
1: Wellenrauschen im Hintergrund, damit die Leute so ein bisschen entspannt sind, wenn sie uns zuhören.
0: Ja, machen wir ein Twitter live dazu. Das finde ich auch gut. Twitch, Junge, Twitch ist das neue Twitter. Äh, da bin ich, da hätten wir das nächste Thema Digitalisierung in der Sicherheitsbranche. Mich würde mal echt interessieren, wie viele auf Twitch unterwegs sind, aber Sei es drum. Habe ich nicht angesprochen, hebe ich mir aber tatsächlich nochmal für die nächste Schulung auf äh, oder für die, unsere nächste Podcast-Folge auf, weil das Thema, ich war zu einer Qualifikation Social Media Security Manager und ich habe auch dort lernen müssen oder auch nochmal vor Augen geführt bekommen, wie ähm, ja, wie wenig wir eigentlich uns in der Sicherheitsbranche mit diesen Themen beschäftigen, wie viele Möglichkeiten es gibt und ja, wie viel was wir eigentlich alles vergeuden an, an potenziellen Möglichkeiten. Aber das beim nächsten Mal oder aus dem Urlaub heraus. Mal gucken. In diesem Sinne, kürzere Folge. Wir wünschen euch wunderschönen Sommer an dieser Stelle. Bleibt gesund, bleibt anständig, äh, trinkt ausreichend, muss man vielleicht an diesen Tagen auch sagen. Ich freue mich auf eine wirklich spannende Diskussion in den Kommentaren, sofern ihr Kommentare und Anmerkungen habt. Und dem letzte Wort gehört, wie fast immer, Raphael.
1: Was ja auch nur ein technisches Problem liegt. In diesem Sinne, äh, ja, ich würde da jetzt gar nicht groß lang machen wollen. Ähm, wir freuen uns auf eure Kommentare, sofern wir welche bekommen und greifen die dann gern wieder auf. Hören uns ansonsten beim nächsten Mal und wünschen euch einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Abend, schönen Mittag. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.